0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于有书万池。真正聪明的人都懂得三心二意。有人说，人活在世上，无非是面对两大世界：身外的大千世界和自己的内心世界。我们或许无法改变外物，但可以守住内心，得之坦然，失之泰然，剔除执念。修心修己，人生就是一个不断打怪升级的过程。聪明的人都懂得修炼这三心二意。狄仁杰在《幻境中写：“多数人少容己，心安则福至。”意思是说，做人要学会豁达一些，多宽恕，多容纳，心安了，福气才能来。所谓心安，就是修炼一颗平常心。对人对事，既要积极主动、尽力而为，又要学会顺其自然，不必苛求完美。明代哲学家王阳明便深谙此道。二十二岁的时候，颇有天资的王阳明参加了三年一次的会试，却名落孙山。当时的内阁首辅李东阳当着众人的面劝慰他：“这次没中没关系，你这么聪明，就把这次考试当做高中状元之前的一次铺垫吧。”听完这些话之后，王阳明当即赋诗一首《状元赋》，在场的人无不惊叹。有句话叫做“木秀于林，风必摧之”。在森林中一枝独秀的树木，总是容易被风先吹倒；在人群中锋芒毕露的人，也更容易遭人嫉妒。时隔三年，王阳明再次参加会试时，便受到了有心人的打压，他又一次落榜了。但是他没有因此而垂头丧气，反而十分平静，似乎丝毫没有因为失败而受到影响。有人就问他，为什么两次落榜还能够这么平静呢？王阳明说，其他人都是因为落榜而叹气，但我不是。在我看来，仅仅因为落榜就轻易动摇了自己的心性和气节，这才是最应该叹气的。他的智慧不仅仅在于惊为天人的文辞。更在于他的这颗平常心，有了平常心，才能波澜不惊的面对人生的劫难，不因登上高峰而目空一切，也不因暂时的低谷而妄自菲薄。人生境遇难免伴随沉浮，掌握好心态的人，才能做自己命运的舵手。作家高明在《天才在左，疯子在右》一书中，写过这样一个故事。有一位精神病患者认为自己是一只蘑菇，于是每天不吃不喝也不动，只是撑起一把伞蹲在墙角，像一只蘑菇那样生活。几天下来，他已经形容枯槁，身体也已经开始虚弱，众人一筹莫展。有一天，一位医生也拿了一把伞，像他一样蹲在了角落里。他惊讶地问：“你是谁啊？”医生回答说：“我是一只蘑菇。”过了一会儿。医生开始站起来走动，他问道：“你只是只蘑菇，怎么能站起来走动啊？”医生说：“蘑菇也可以站起来走啊。”又过了一会儿，医生开始吃东西，他又指着医生说：“蘑菇怎么能吃东西呢？”医生说：“谁说蘑菇不能吃东西了？”至此，他才明白，即使自己作为一只蘑菇，也可以像人一样站起来任意走动，一日三餐一顿不落。这位医生就这样解决了他不吃不喝的问题，病人的身体又开始逐渐恢复。理解一个人最好的方式，或许就像这位医生一样，懂得蹲下来陪对方做一只蘑菇。这种同理心是一种极高的情商，更是一种人间稀缺的能力。它不仅可以让人站在对方的角度，耐心的感知情绪，帮助身边的人走出人生低谷，还能够让人。更好的经营亲密关系，在自己陷入低潮时，赋予自己重新快乐起来的力量，这是一种对他人的善良，也是一种对自己的体贴。林清玄说：“如果你要享受清欢，唯一的方法就是守住自己小小的天地，洗涤自己的心灵，放下执念，不浮不躁，不慌不忙，淡定从容的过好每一天。”人生最好的境界便是从容与安静，这意味着你摆脱了外在的虚名和福利。清净心不仅能够让人看清本心，知道自己需要什么，还能够让生活达到极简，做事儿收获惊人的效果。历史上有这样一则故事，有一名木匠奉命为朝廷制作用来悬挂钟鼓的柱子，他做出的柱子十分的精美，众人都惊叹，这简直就是。鬼斧神工之作，这件事传到了皇帝的耳中，皇帝便召见了这名木匠，问他：“为什么你做的东西总比别人的看起来精细又美观呢？”木匠回答说：“我每次开始做工作前，都会先让自己静下心来斋戒。当我斋戒到第三天的时候，就会忘记了丰功赏爵的诱惑；当我斋戒到第七天的时候，我已经没有了任何其他的想法。达到这个标准后。”我去山上寻找木材就更加合适，做工的时候也会精细许多。摒弃了杂念，就可以将注意力集中在眼前的事情上，效果也变得惊人。其实，人这一生最难得的快乐，不是静观佳觉，也不是堆金堆玉，而是心无挂碍。心无挂碍，人便清静。用一颗清净的心来看生活时，一朵云，一弯月亮。也会变得诗意起来，就像白落梅在《岁月静好，现世安稳》一书中，形容的美好生活：一剪闲云，一溪月，一城山水，一年华，一世浮生，一刹那，一树菩提，一烟霞。网上有这样一句话：“前世五百年的回眸，才换来今生的擦肩而过。”这句话出自一个非常浪漫的传说。一个女孩在一场庙会上遇到了那个让她一见钟情的男子，然而拥挤的庙会不允许她走过去和男子寒暄，她只能眼睁睁的看着男子被人群冲散。从那以后，她每天都来到庙里祈祷，希望能够再次和那名男子偶遇。她的诚心打动了佛祖，佛祖对她说：“如果你想再次遇见那名男子，你还需要再修炼五百年。”五百年后，他变成了石桥上的栏杆，与男子擦肩而过。他不甘心就这样错过，又修炼了五百年，变成了一株大树。这一次，男子倚在了他的身上乘凉。佛祖对他说：“如果你想变成他的妻子，还需要修炼一千年。”他回答说：“不必了，这样足够了。”佛祖笑着说：“这样也好，有个男孩可以少等一千年。”他为了能够看你一眼，已经修炼了两千年。内心炙热的爱，让女孩甘愿化作栏杆和大树，让男孩甘愿修炼两千年。浪漫的传说之所以流传甚广，正是因为现实生活中有太多的人，都未曾懂得“诚意”二字在感情中的意义，只知索取，不愿付出，对感情不忠诚，对自己不负责，毫无愧疚的。消耗着别人的青春，缺乏诚意的人，不配得到他人的真心；缺少敬畏的人，也不会收获真正的幸福。说到底，一个人的诚意，决定了人品的上限，而人品，则决定了他到底能走多远。解忧杂货店有这样一句评价：“人是无法独自生存的，必须依靠相互支撑，才能够活下去。”我们每天都在和陌生人发生关联，每天都会接收到或大或小的善意。古往今来，常怀一个感恩之心的人，胸中都有大格局。韩信年少时因为家徒四壁，时常饿肚子。有一天他在城下钓鱼，有一位洗衣服的妇人见他可怜，便给了他一顿饭。韩信十分感激，对妇人说：“谢谢，我以后一定会重重的回报您。”夫人说：“我看你年纪轻轻还不能养活自己，很可怜，并不是图你的回报。”后来，韩信成了齐王，他立刻召见了那名当年对他有一饭之恩的妇人，并赏赐了千两黄金。据传，夫人去世时，韩信十分悲痛，命十万大军每人揣一兜土，为妇人筑了一个坟冢，规模宏大，被后人称为泰山墩。一饭之恩竟以千金相赠，韩信的知恩图报让他拥有了扩大胸襟，好人品积攒的运气，也助他成就了伟业。一个懂得感恩的人，必然不是内心凉薄的人，他们懂得珍惜别人的真心，也更值得获得尊重和信任。受到别人帮助，不吝谢意，才能够从一份善意中汲取更大的能量。然后在一来一往间，回馈出自己的善意。和一个懂得感恩的人交往，可以放心交付自己；做一个知恩图报的人，可以积攒更多的好运。人总是要哭过、笑过、走过，才会成长。欲望太大，就会模糊初心；过分在意输赢，就永远不会拥有好的心态。余生学会三心二意，笑看起伏盈亏，才能走得更稳、更远。